0: Dein sichtbarkeits mit Oliver Albrecht und Manuel Locho. <lacht> ich, ich
1: wusste, dass jetzt keiner was sagen wird und jeder wartet. Das war jetzt klar. Meine Lieben, da sind wir wieder bei Unsichtbar, deinem Podcast für deine Sichtbarkeit. Heute natürlich wieder dabei. Der Doktor Albrecht, wie ich ihn jetzt schon liebevoll nenne. Und wir haben heute einen mega, mega, mega genialen Gast dabei. Olli, wer ist denn heute noch mit dabei?
0: Drrr, Zeus. Zeus Sein. <lacht> äh, ist Sein denn richtig eigentlich? Ich habe es noch als Zeus Sein drauf. Das Zeichen. Also,
2: ja, ja, also das Zeus Zeichen, das ist sozusagen so ein, so ein Künstleraspekt. Zeus ist mein Künstlername und Süßein Sein ist sozusagen, äh, so findest du mich in Facebook, Instagram etc. etc. Ja.
1: Herzlich willkommen auf jeden Fall, Zeus. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du heute dabei bist, weil du bist heute wo? Weil wir sind ja immer noch auf Teneriffa, der Dr. Albrecht und ich. Wo bist du denn zurzeit?
2: Also ähnlich wie Teneriffa, nur halt ohne ohne Meer, ohne Seen um mich herum, in, im tiefen Deutschland, in Stuttgart, <lacht> in Stuttgart. Sturgart, genau.
0: <lacht> Dann rahme ich die Folge mal so ein bisschen vor und zwar heute ist es eine etwas außergewöhnliche Konstellation. Wir haben das erste, den ersten Dreier. Oh, Das geht schon wieder in eine Richtung, wo ich nicht hin will. Egal. Ähm, so. Wieso? Verstehe ich nicht. <lacht> ja, das eigentlich ich auch verstehe versteh ich auch nicht. Also wir sind ähm, hier beide, der Manuel und ich sind draußen, wir haben eine außergewöhnliche Konstellation, wir sitzen beide außerhalb des Hotels in der Nähe vom Pool, man hört so ein bisschen Wasserrauschen, man wird den Manuel vielleicht mal im Hintergrund hören oder mich. Äh, Zeus ist zugeschaltet und wir versuchen uns per Handzeichen so ein bisschen digitales Handzeichen auch die Worte zuzuschieben, wenn wir äh, reden wollen. Und lieber Herr Hörer, das wird für dich eine außergewöhnliche Folge, denn alle drei haben relativ ähnliche Stimmfarben und den Zeus, ähm, Wich auch mal an der Stelle so ein bisschen reinrahmen. Zeus habe ich beim Tobi, Tobi kennengelernt. Mhm. Und es gibt wirklich wenig Menschen, die eine Energie haben, die am anderen Ende des Raums meiner 1000 Teilnehmerhalle stehen und du sie siehst und sie sofort auf dich abstrahlen. Und das war Zeus. Und ich habe ihn über, immer wenn ich ihn sehe, denke ich so krass. Ich kann sonst wie schlechte Laune haben. Ich kriege sofort ein Lächeln. Und da ist meine erste Frage. Wie machst du das?
2: Also vorab erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback, weil es geht ja wie Öl runter und schmeckt nach Honig und Ambrosia. Also Wahnsinn. Und das ist, ich sag dazu immer eines. Also wenn wir selbst nicht in uns dies tragen würden oder zumindest den Wunsch haben, dann, dann können wir das gar nicht im Außen erkennen. Das heißt, es gibt diverse Muster, die in uns da, also es gibt so viele Menschen da draußen, die, die mich gar nicht sehen. Die wollen mich auch gar nicht sehen. Das sind entweder ebenfalls laute Persönlichkeiten von ihrer Körpersprache, von ihrer Körperhaltung und so weiter und so fort. Und ich komme gleich zu dem Thema, wie ich das mache. Und wiederum andere, die dann zum Beispiel gar nicht irgendwie auffallen wollen. Also das kennen wir ja, dieses Thema, dieses, dieses, dieses. Ähm, ich verstecke mich unter einem Mantel und laufe einfach so unscheinbar wie nur irgend möglich durch. Hoffentlich erkennt mich niemand. Die, die erkennen mich auch nicht. Die sehen mich aktiv auch nicht. Das sind eher diejenigen, die gerade auch da wachsen wollen. Die sich inspirieren lassen wollen. Die in sich ein Feuer tragen. Und dieses Feuer entfachen wollen. Und genau deswegen wirke ich als Person. Ohne das würde ich nicht da sein. Und damit arbeite ich natürlich sehr gerne. Das heißt, das, was ich ausstrahle als Person, mein, meine Intention, meine innere Intention, ist immer, wenn du zu mir kommst, wirst du besser sein als jemals zuvor. Nicht, weil du davor schlechter warst, sondern weil ich das, was du in dir trägst, noch mehr hervorholen möchte. Das ist ein Aspekt, den ich jeden Tag mit mir trage, der garantiert jetzt nennen wir es mal spirituell, ja, per Aura einfach übertragen wird. Das ist sozusagen ein Mindset. Ich will, dass du strahlst durch mich. Du sprichst auch. ja
1: praktisch dann auch diese Filter an bei jedem, wie du gesagt hast. Also der eine wird dich wahrscheinlich gar nicht äh, beachten, weil, weil das in seinem Filter gar nicht offen ist. Und äh, der andere, für den bist du omnipräsent
2: in diesem Moment. Und das ist dann
1: auch genau richtig und was du ja auch erreichen möchtest bei dieser Person dann.
2: Absolut, absolut. Also sie ist der sagen wir, Mittelpunkt in meinem Gespräch, weil sie mir Themen sozusagen wiedergibt, also in einem Gespräch aktiv wohlgemerkt, ja, äh, damit ich sozusagen mit ihr halt arbeiten kann, ja, weil ich ich, 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 es geht gar nicht, ja, wenn jemand zum Beispiel stehen bleiben möchte, es geht gar nicht, wenn jemand irgendwie nur in seine, in seiner Suppe baden möchte und nicht sich entwickeln möchte und genau deswegen, also damit spiele ich sehr gerne, aber um auf Olivers Frage einzugehen, also wie wirke ich, bevor wir angefangen haben zu sprechen, nun abgesehen davon, dass das Mindset einiges an Wirkung nach außen ausstrahlt, ist es natürlich Übung in der Sache äh, Körpersprache. Also sagen wir es so, ich, ich äh, arbeite seit mehr als zehn Jahren aktiv mit der Körpersprache, entweder bei mir oder bei Coaches in dem Fall, seit mittlerweile dreieinhalb, vier Jahren. Und das Tolle ist, dieser Ausgangspunkt war immer, ah du Zeus, das kannst du voll gut machen, du hast eine gewisse charismatische Ausstrahlung. Ich dachte mir so, hä? Ich Was bin einfach die von mir? Genau, so, ich bin einfach ich. Und dann kam die Äußerung, ja, kannst du mir das auch beibringen? Und ich dachte mir so, wie soll das gehen, bitte? Also ich meine, klar kann man sich irgendwie den Halo-Effekt aufbauen, indem wir, auch wenn wir hässlich wie, wie quasi Modus sind, wir können ja immer noch eine chirurgische Eingriffsmaßnahme machen und dann geht es schon. Aber... Das hat ja damit weniger was zu tun. Ich habe Augenringe bis zu den Kniescheiben oftmals. Ich äh, sehe total ungesund teilweise aus. Offensichtlich kann es nicht nur daran liegen, ja. Und es ist kein Fishing for Compliments, sondern eher irgendwas muss da, also da, da muss eine Korrelation da sein. Und dann kam das Thema. Umso mehr ich mich auf mein eigenes Thema fokussiere, was ich liebe, ja, Anerkennung, Aufmerksamkeit zum Beispiel ernten wollen. Also die Dinge, die auch teilweise schlecht sind in dieser Welt da draußen. Ja, wenn ich mich darauf konzentriere, kann ich auch sogar authentisch wirken. Weil ich das ja aktiv will und nicht nur so ein Mimimi nach außen, so der will ja nur Aufmerksamkeit. Nee, nee. Wenn ich das umdrehe und sage, ich will das, weil, weil es einen Sinn hat, ich möchte damit etwas erreichen, dann verändert sich meine Ausstrahlung automatisch.
0: Das finde ich ja jetzt schon einen
1: wahnsinnigen Nugget hier. Also, oder, Herr Albrecht?
0: Ja, es ist nicht nur ein wahnsinniger Nugget, sondern da wirfst du auch das Thema ja sogar in den Raum, was wir mit Absicht ausgelassen haben. Denn es schwingt es schon wieder mit. Es ist, wie wirst du sichtbar? Und hier auch in dem Fall sogar der Untertenor. Du kannst nur sichtbar werden, wenn du göttlich bist. Und das nicht mal im religiösen Sinne, glaube ich. Zeus. Mhm. Oder habe ich das richtig vernommen?
2: Absolut. Also wenn wir beispielsweise von, von dem Aspekt Göttlichkeit ausgehen, also gerade zum Beispiel mein, mein Spitzname, mein, mein Künstlername Name Zeus. Viele sagen ja, wie, wie konntest du so arrogant sein, dir den selbst zu geben, langsam mit den jungen Pferden. Also ich war ein sehr schüchterner Mensch und und äh, das ist so, wer, wer nennt sich in dem Moment selbst Zeus? Wie absurd ist das denn bitte? Ja, und stell dir mal vor, so ein 16-, 17-Jähriger, der einen schwierigen Namen hat, wie mein richtiger Name lautet Athanasius. Und es ist schwierig hier in Deutschland. Athanasius ist kein Name, den man einfach so ausspricht. Der wird dann abgekürzt wie beispielsweise mit Atta. Ja, das ist so ein Glas, Glasreiniger. Danke fürs Gespräch, du Affe. Ja. So kannst du doch kein Kind nennen. Das wird ja also das hat mich auch wirklich jahrelang beschäftigt, so genannt worden zu sein und das war so eine Abkürzung teilweise die, die die einschränkend ist, ja? Also ich und das das war so ein Thema. Irgendwann mal kam jemand auf die Idee, weil ich Götter nicht mochte damals wohlgemerkt, weil ich sehr philosophisch äh, auch so ähm, atheistisch unterwegs war, mittlerweile agnostisch. Ähm, dann war die auch diese Frage <lacht> Das ist so absurd. So, ja komm, dann nimm mir dich doch einfach einmal Zeus, du magst keine Götter, hast einen schwierigen Götternamen, äh, griechischen Namen. Komm, lass uns den einfachen Götternamen verleihen, diesen Kerle. Und es war peinlich. Ich war beschämt. Ich wollte das nicht. Ja. Bis zum einen Moment, und den habe ich schon mal erzählt, also der Oliver weiß es auf jeden Fall, ähm, da war ich auf der Königstraße hin, Stuttgart, bin über die Königstraße drüber gelaufen, jemand hat Zeus gerufen und 20, 30 Leute haben sich umgedreht und haben geguckt, wer Zeus ist. Und es war so die Geburt einer Marke. In diesem Moment hat es dann bei
1: Zeus dann auch Klick gemacht und hat gesagt, hm, so eine dumme Entscheidung scheint das nicht gewesen zu sein. Genau. Das ist, es ist genial, einfach auch, ich finde, oft hat man ja so Dinge, die man negativ äh, in seinem Kopf behaftet hat und ja. oder so, so einen negativ Sticker hat und auf einmal hast du dann so eine Situation, wie du sie jetzt besprochen hast, wo es dann auch Klick macht oder einfach dieser Aha-Moment, wo du sagst, Mann, 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 warum mache ich das denn jetzt nicht zur Methode und nehme das auch an und finde das dann auch, wie du jetzt auch sagst, das äh, wirklich auch cool, äh, ich habe da jetzt auch alles drumherum gebaut und das ist genau das Richtige für mich gewesen. Das, das ist auch immer ein schöner Effekt, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, äh, es ist meistens schon alles da, nur erkennst du das noch nicht. Also du suchst vielleicht noch nach, ein, nach einem Namen, nach einem Claim, nach einer bestimmten Farbe für deine CI, für deine Firma. Mhm, und es ist oft schon alles da, nur bei dir muss es halt noch Klick machen oder so eine kleine Akzeptanz und so Akzeptanzmoment. Und dann, wenn du es dann akzeptiert hast für dich oder erkannt hast, dann geht es natürlich durch die Decke, weil dann ja, dann, dann gehen bei dir wieder die Filter auf, glaube ich. Das war bei dir dann auch so, glaube ich, Zeus. Kann man das so sagen, dass dann die Filter aufgingen und du gesagt hast, wow, jetzt sehe ich auf einmal viel, viel mehr Möglichkeiten wie vielleicht noch ähm, heute Morgen, wo ich aufgewacht bin?
2: Ja, um, also nochmal die die Frage noch mal zu kombinieren vom Oliver und von dir jetzt auch. Ja, also was ich mega geil fand, war, dass ich so einen extremen Druck hatte. Der, der Name sagt ja etwas aus. Ja, und so dann kam bei einer ersten WG-Party kam diese Äußerung. Du musst ja schon was leisten, wenn du diesen Namen trägst. Das war so, ouch, stimmt. Und stell dir mal vor, also stell dir mal vor, ja, Manuel, wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt Experte ja, für Sichtbarkeit und du bist null sichtbar, dann, dann, ist es, dann kommen die Leute nicht auf dich zu. Das ist halt einfach
0: nicht möglich. Ja, und ich greife da rein. Ich ja. greife da genau an der Stelle rein. Ich habe diesen Gedanken übrigens auch mal gehabt. Irgendwer hat mir ja den Titel vergeben, ich wäre ja der Medienexperte. Und Richtig. Dann sitzt du da und überlegst ja, warte mal, ich habe ja keinen YouTube-Kanal, der jetzt Milliarden von Views hat, ich habe keinen Podcast, ja, ich habe eine Webseite und das war's. Und das Geile ist, manchmal hat man diesen Leistungsdruck einem Namen oder einer Marke gerecht werden zu wollen und je mehr du es versuchst, desto mehr hängst du irgendwo in den Sein und kommst nicht voran und dann, wenn du sagst, ja, eigentlich gibt es ja auch nichts zu tun, dann passiert es und dann kommt das von ganz alleine und rutscht und rutscht und rutscht. Finde ich auch eine interessante
2: Ansicht. Mhm. Absolut. Und gerade dieser Druck, der dadurch entsteht, der kann einerseits sehr toxisch sein und andererseits natürlich sehr produktiv. Und dadurch, dass ich diesen Druck sehr gerne mochte, um etwas zu beweisen auch, weil, was weiß ich, Papa-Issues, keine Ahnung, ähm, wenn du etwas beweisen möchtest, dann bewegst du dich. Wenn du sagst, ich bin zufrieden, in mir ruhend, dann bewegst du dich nicht mehr. Bist vielleicht authentischer, gar keine Frage, aber es entwickelt sich weniger. Und das ist das Problem in dem Fall durch diese Polaritätsdenkerei, wenn du etwas erreichen möchtest, dann, dann positioniere dich doch schon mal so. Es heißt, heißt nicht, fake it until you make it. Fake it until you become it. Und das Leben ist am Anfang immer eine, eine gewisse Lüge. Eine Lüge, ja, ich möchte ja schon irgendwie was machen. Ich möchte ja irgendwie ähm, beispielsweise, ich kenne so viele Coaches da draußen, die rausgehen und sagen, Selbstliebe, das bringe ich bei. Und hassen sich bis zum Boden. Also bis zu ihrem Grund hassen die sich. Aber das Interessante ist, die sind in einer Hinsicht auf jeden Fall authentisch dass Selbstliebe nicht unbedingt also leicht sein kann. Wenn sie dann anfangen zu sagen, ich bin, es ist total leicht, dann, dann verschwimmt etwas. Diese Sichtbarkeit wird trüb. Und dann, dann, das nagt an deiner Sichtbarkeit, wenn du lügst. Und das ist das Thema. Also ich gehe nicht auf die Bühne, weil ich sage, Körpersprache, das kann ich nicht, deswegen zeige ich es anderen. Also bitte. <lacht> das ist unauthentisch, ja. Ich zeige Körpersprache nach außen, weil es funktioniert durch mich. Und das ist eine, einer der, für mich, einer eine der größten Nuggets überhaupt, Fake it until you become it, gar keine Frage. Du gehst, erst aber, du gehst erst auf die Bühne, wenn du Nachweise hast, Evidenzen, und das macht dich strahlend. Alles andere ist eine. Bühne. Der, Der, Dr. Der Dr. Albrecht und sein Soundboard, das ist.
1: Ich entschuldige mich auch immer aber bei jedem ist, Gast nochmal immer für das Soundboard des Dr. Albrecht, muss
0: man wirklich dazu sagen. Aber es ist, aber es ist, es ist eine eine Ansicht, die man so selten hört, die meisten immer so, ja, dann hau doch deine ganzen Rezensionen auf die Seite. Ja, 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 verstanden, geil, dass ich meine Rezensionen auf die Seite haue, aber so dieses, ich denke auch mal drüber nach, wenn ich meine Marke positioniere, was will ich denn eigentlich machen? Ich, ich finde das eine so krasse Ansicht, dass du da so und hast, ja, ja, ich habe da so ein wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe da halt eine Marke gesetzt, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, was will ich machen, sich selber nicht also nicht Leistungsdruck zu machen. Wenn ich, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, keinen Leistungsdruck mhm. zu machen, sondern einfach zu sagen, was will ich liefern, was will ich geben.
2: Was kann ich das ist auch richtig liefern? Ja, also ich, ich stehe ja auch in einer gewissen Verantwortung. Es kommen Menschen zu mir teilweise, die, die sagen so, du Zeus, ähm, ich fand dich total toll. Ich weiß nicht, ob du die richtige Ansprechperson bist, aber ich wurde vor zwölf Jahren mal angefasst. Und ich möchte das Ganze lösen. Ich glaube, ich möchte genau die gleiche Energie haben, wie du sie hast. Dann ist es so, what the fuck, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war das so, bin ich authentisch genug, um hier zu üben, also zu, zu dienen? Und da, da, da dürfen wir nicht so stolz sein und sagen, ja, das würde ich schon erreichen können. Nee, das ist nicht alle. also wir müssen, wir müssen, also das Wort muss ist auch so eine, so eine einschränkende Sache, im gleichen Zuge auch so verpflichtend. Und das hat mir sehr, sehr viele Jahre gefehlt. Deswegen sage ich es gerade auch so ausdrücklich. Und mir fehlt es in vielen Lebensbereichen noch. Diesen Zeus diese ganz bewusste Rolle, das kriege ich richtig geil hin, weil ich die Kompetenzen dazu habe. Um, und das zeigt mir halt... Ich rahme hier übrigens nach. Ich habe ja auch einen kleinen Zeus, der jetzt wahrscheinlich
0: die Podcast-Folge über so ein klein wenig unser Soundboard macht, wie ich höre. Ja. Ähm, nur, dass ihr als Zuhörer das euch nicht wundert, es gibt ja ein Kind.
2: <lacht>
0: es ist nicht meins.
2: Oh, das, okay. das sagst du. <lacht> Ich höre ihn auch, den Kleinen. Der darf sich ausrackern. Ich, ich, ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich gebe da mal so rein, du bist ja, du hast ja, also wenn ich in deine Instagram-Stories reinschaue und das Lob habe ich dir gegeben, du bist ja da so wahnsinnig weit vorne und sehr, sehr kreativ, du gibst sehr, sehr viel Content raus. Wo kommen denn diese Ideen her und auch so dieses quere Denken zu sagen, Götterdämmerung und, und wie bist du darauf gekommen, da zu sagen, ich mache genau diesen Markt auf? Es ist ja auch ein eigener Markt.
2: Also das war auch ganz interessant. Ist, da, danke für diese Frage, die ist unfassbar interessant. Ähm, und zwar aus dem einzigen Grund. Menschen machen ja gerne Fehler. Und diese klassische Äußerung wie beispielsweise, du, du bist Mensch, du darfst Fehler machen, die ist sehr, sehr angenehm. Das wird von einer Mama gesagt, die Mama des, der Akzeptanz, die dich in den Arm nimmt und dich streichelt. Aber Verständnis ist ein Trostpreis, wenn du ein Ziel hast. Und deswegen habe ich gemeint, okay, wenn das, wenn das der innere Anteil, dieser menschliche Anteil, uns dazu teilweise zwingt, diese Rechtfertigung, sagen wir mal, inflationär zu nutzen, muss ich einen ganz großen Gegenpart einwählen. Ja, und diesen, diese Einwahl ist nur eine. Wenn, wenn, ich ein, wenn ich ein Motiv erschaffe, was nicht hinterfragbar ist, wenn ich einen Anteil in mir schaffe, der ganz klar sagt, du hast zwar Fehler gemacht, aber scheiße nochmal, reiß dich zusammen, jetzt geh voran. Weil es gibt einen Moment bei jedem Schwachen, bei jedem Schwachen gibt es immer einen Moment aus der Wut, aus dem Zorn, aus, der, aus dem Widerstand heraus, der wirklich hilfreich ist, der nicht unbedingt in die Akzeptanz geht, sondern die Akzeptanz erst nachträglich, nachträglich aufnimmt und sagt, ach stimmt ja, ich, ich bin in den Widerstand gegangen, aber es hat mir was gebracht und genau da setze ich ein und da sage ich, dieses Göttliche, das brauchen wir, dieses Unumstößliche, das was dich so... Was du nicht hinterfragen kannst, dass diese diese eine Stimme, die dir ganz klar sagt, und das meine ich nicht schizophren, keineswegs, sondern die eine Stimme, die ganz klar sagt, du musst dich in dem Moment ernst nehmen und dich nicht wiederfinden in diesem Rumgesuhle, in dem Sumpf des Leides. Und da kommt die Sichtbarkeit wieder. Es gibt keine Ausreden mehr.
1: Kann man da auch sagen, ich gehe nochmal auf einen der ersten Sätze zurück, die du gesagt hast, in diesem Moment, wo wo Menschen dich damals angesprochen haben und haben gesagt, oh, das, was du machst, ist super, kannst du mir das auch zeigen? Und wo du dann gesagt hast, oh, ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich bin ja einfach nur ich, ich bin der Zeus oder der Athanasios und ich mache das, was ich mache und ich bin, wie ich bin. Kann man da schon sagen, das Ein oder das Erste, was dann eine Person machen müsste oder was du der Person zeigst, ist, okay, ich kann dir zeigen, wie du das machst, nämlich sei du, weil ich habe diese Ausstrahlung, weil ich Dinge akzeptiert habe, Dinge bei mir gesehen habe und ich bin einfach ich. Und wenn du du bist und da auch wirklich das Göttliche aus dir rausholst und wirklich auch mit, mit diesen, ja, mit dem was, mit dem, äh, mit den Themen, mit denen du haderst, auch ganz klar auf den Tisch holst, aber dann diese göttliche Aura, die du, die ja jeder dann auch peu à peu an den Tag legt, da dann seinen Weg zu finden, kann man das so sagen, so du bist du und wenn du das möchtest, so wie ich bin, dann musst du einfach auch dein wahres Ich finden?
2: Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz hierbei. Also danke, dass du den gerade so gerahmt hast. Ich würde sagen, jein. Also ja, auf jeden Fall sei du selbst. Die Frage ist, welcher Anteil möchtest du von dir selbst auch wirklich leben? Weil einerseits wie gesagt, auch äh, Manuel, ja, du als Person hast Anteile, die sehr stark sind, die nach außen treten sollen, die andere Menschen inspirieren sollen. Andere Anteile, die wertvoll wären, um die Menschen in ihrem Verständnis zu sich selbst auch abholen sollen, wie beispielsweise, dass Manuel manchmal fehlbar ist. Das ist eine Brücke, die sollten wir auch darstellen. Die Frage ist, möchtest du diesbezüglich das nur als Werkzeug verwenden oder möchtest du anderen Menschen zeigen, dass es legitim ist zu leiden? Und genau da ist die Frage auch dann nochmal, äh, wer, wer bin ich denn wirklich? Und diese Wirklichkeit ist eher darauf zurückzuführen auf, wie wirke ich auf andere? Wie will ich denn auf andere wirken? Wie einen Wurm? Wie ein Opfer? Oder möchte ich eher das Starke nach außen zeigen und anteilig immer zum Verständnis andere Häppchen rausbringen? Und da kannst du natürlich das ganze Repertoire, deswegen sage ich in dem Moment, klar sei du selbst. Die Frage ist, erkenne dich selbst erstmal, welche Anteile in dir schlummern, die die inspirierend sein sollen nach außen. Welche würdest du gerne unterstreichen? Und es, da geht es nicht um dieses Thema, ich setze mal einen Filter auf in, in Instagram und bin jetzt Instagram-Model und keiner soll zeigen, äh, keiner soll merken, dass ich auch äh, Augenringe habe, sondern dazu zeigen, okay, ich stehe über diesen Makel, mir ist es viel wichtiger, dass das und das dargestellt wird. Und dann stellt, auch, also das ist die Quintessenz, erkenne dich selbst, das stand sogar mal auf einem Tempel von Delphi, ganz toll geschrieben, von Apollon selbst, ja, der Gott des Lichts und des Reichtums. Der hat es draufgeschrieben. Und der sagt in dem Fall, ja, nicht umsonst. Geh diesen Weg, erkenne dich selbst. Und dann wirst du natürlich durch die Selbsterkennung Selbstbewusstsein ernten. Durch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Durch Selbstvertrauen, was noch? Bis zu dem Thema, bis zu dem Punkt der Selbstliebe. Es ist ein Prozess, den wir nicht also, den wir auf gar keinen Fall runterbrechen dürfen. Der erste Ansatz folglich, um den Tipp rauszuhauen, Golden Nugget hier. Der bewusste Umgang mit dir, mit deiner Vergangenheit und was du halt bist, ja wenn du beispielsweise eine Hure bist, ja, dann solltest du dich fragen, wozu bist du eine Hure? Dann kannst du das Ganze nicht nur rechtfertigen, sondern auch einen Sinn dahinter sehen und dann musst du dich nicht dafür schämen. Weil eine Hure verdient Geld. Und ich habe schon mal eine gehabt in meinem Coaching, die sich dafür geschämt hat in der Öffentlichkeit, bis zu dem Punkt, als sie erkannt hat, scheiße nochmal, ich mache das für meine Kinder, ich, ich kann das gut und ich habe nie was anderes gelernt und ich, wenn ich das akzeptiere, kann ich weitergehen. Ab dem Moment hat sie sich dafür nicht mehr geschämt, auch wenn diverse Leute sie sozusagen dafür attackierten. Weil du verdienst dafür Geld, damit du in dem Fall deinen Kindern das schenkst, das Leben schenkst, was sie gerade leben. Und das ist deine einzige Möglichkeit, weil dein Geist so eingeschränkt ist. Und das ist kein Fehler, das ist Stärke. Darauf weise ich hin. Also also dieses,
0: ich nehme das an, wie ich bin. Das heißt, ich, ich habe ein Bein, ich habe einen Arm oder ich habe keine Augen oder, oder was auch immer in, in mir, wie, wie ich bin als Mensch, als Wirkung oder ich bin ein Arsch. Wenn ich das annehmen kann, dann bin ich eigentlich schon besser.
2: Ist, ist das so der richtige Tenor? Es ist ähm, nicht die Annahme per se, pardon, wenn ich das so gerade ausgedrückt habe, es ist der Prozess, ähm, dass alles, was du bisher getan hast, egal welcher Fehler da war, einen ganz, ganz großen, hehren Grund hat, den du verweisen kannst auf das Nützliche. Auf das Nützliche, wie beispielsweise, ich habe das getan, weil. Und dieses Weil soll nicht rechtfertigen, dieses Weil soll ermächtigend sein. Ich, ich bin auf dem Also... Stand, ja, bitte?
0: Also dieses, dieses Nicht zu sagen, ja, ich, ich bin, wir gehen mal kurz auf das Thema der Prostitution ein, um die Folge zwar nicht ausufern zu lassen, aber ich bin eine Prostituierte, weil ich damit meine Familie ernähre, weil ich eben, weiß ich nicht, da da auch eine Leidenschaft für habe oder Sex mag. Und dann also nicht zu so sagen, sein. weil, ja, ich, ich kann nichts anderes und ja, und die Gesellschaft ist so böse oder oder mich rechtzufertigen, sondern zu sagen, nein, weil ich mag Sex. Oder ja, ich mag damit Geld verdienen, das ist für mich einfach oder
2: gut. Genau. Ist das? Richtig, weil in dem Moment fällt ein, ein diese pandora büchsen äh, zuhalterkraft die fällt dann weg. Wir halten nicht mehr die Pandora-Box zu. Wir lassen sie auf. Egal also so diese
0: Schrödinger-Katze, 50% lebt es und 50% ist es tot, sondern ich habe die Büchse aufgemacht und ich weiß, die Katze ist tot oder sie lebt,
2: eins von beiden. Richtig, ich weiß das. Und das, das Selbstbewusstsein ist das Wissen über sich selbst, genau. Dann brauchen wir gar nicht mehr darüber reden, ob du mutig sein sollst oder nicht, sondern du tust einfach das, was du willst als ich Person. Also genau. ich finde es auch Co einen sehr, sehr sehr, auch sehr, sehr
1: guten Ansatz, muss man wirklich dazu sagen, weil ich habe auch jetzt in dem Moment, wo du diese Geschichte erzählt hast, ist mir auch wieder etwas in den Kopf gekommen, ich finde es halt Wahnsinn, wenn wenn diese Frau in dem Moment am Anfang zu dir kam und hat gesagt, ich schäme mich dafür und sie dann rausgegangen ist und hat gesagt, ich tue das, was ich tue und dann widerspreche ich, das mache ich ja immer sehr gerne, Ach, dem Dr. Albrecht, weil mir zum Beispiel der Sex gefällt, weil das ist für mich dann, glaube ich, vordergründig gar nicht so das Wichtige, sondern ich tue das, was ich tue, egal was das erstmal ist, um meinen Kindern zu helfen, um meine Familie, um meine Familie zu unterstützen, um damit meine Kinder eine gute Schulbildung erhalten etc. Und wenn du, wenn diese Person das dann auch in ihren, in ihr Mindset mit reinbekommt, in ihre gesamte Göttlichkeit, in ihre Sichtbarkeit dann auch einfließen lässt, dann ist das wirklich, du bekommst ja, diese Frau hat ja durch, durch dich, durch das Coaching, sage ich mal, eine, eine gewisse Ruhe bekommen. Einfach zu sagen, ich tue das, was ich tue, ist in vielen äh, Augen vielleicht nicht das Richtige, aber ich weiß, für was ich es tue, ich tue es für meine Kinder, in dem Moment ist das für mich, Vielleicht in diesem Moment genau das Richtige und sie geht da mit einem ganz anderen Gedanken raus. Und das habe ich auch immer früher gesagt. Ich, ich würde jedem sagen, wenn ich morgen kein Geld habe, würde ich auch aufs Bahnhofsklo gehen oder wo auch immer putzen. Ich bin mir wirklich für nichts zu schade, so dass es meiner Familie gut geht. Und das würde ich auch immer auch sagen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dass, dass diese Akzeptanz da für, für sich selber auch im, im Kopf ist und man ein gutes Gefühl hat mit dem, was man tut, weil man weiß, für was man es tut.
2: Absolut, ja. Und dann dürfen wir auch natürlich ähm, herausfinden bei dieser Erkenntnisreise, was ist denn dieser hybristische Stolz, dieser negative Stolz, der uns ähm, über andere stellt? Und was ist dann dieser Identitätsstolz, der, der zeigt, ich habe das geschafft, weil… Und da diese, diese, Grenze noch irgendwie noch einzuhalten, zu versuchen, okay, ich darf darauf stolz sein, was ich getan habe, egal wie scheiße es war, es hat einen riesigen Grund gehabt, jetzt kann ich weitermachen, weil ich dann loslasse. Und auf die Frage Nummer einzugehen vom Oliver, ja, ich nutze diese Art von Technik aktiv auch in meinen Coachings. Mit unterschiedlichen Übungen. Und die Leute werden zwangsläufig authentisch, die werden zwangsläufig charismatischer, die werden zwangsläufig attraktiver dadurch, weil Menschen, die halt lieben das, was sie erzählen, wenn sie das lieben, dieses Thema, dann sind sie authentisch. Egal, welche da drumherum sind, die dann sagen, oh, du bist mir ein bisschen zu viel, oder oh, du bist mir immer ein bisschen zu laut, du redest mir viel zu viel über Sex, etc. Ja, ich möchte dich ja auch nicht ficken. Ich rede über Sex. Und da bist du nicht die, die Zielperson. Und andere Personen, die, die beispielsweise über dieses Thema reden wollen, die sind halt die Besten, weil die passen dann zu mir. Wir haben so viele individuelle Menschen da draußen. Wir brauchen gar nicht... Überall da zu sein. Ich wollte es schon immer haben, ich will überall gut dastehen. Und das war immer so aufhaltend. Immer so aufhaltend. Vera Birkenbiel hat mich da hat mich da rausgeholt, die selbst mit einer Geschichte da die Ecke gekommen ist, von ihrem Mentor, der gesagt hatte, du musst nicht den Leuten die Bühne schenken. Du darfst dir deine eigene Bühne bauen und andere einladen. Das, das ist authentisch. Ein, also ich, ich Also Vera
1: finde ich auch Wahnsinn. Also sie war ja immer, sie hatte ja Thesen gehabt wo man wirklich sagt, sie hat ja das Rad auch nicht neu erfunden, aber <lacht> mit, mit einem Satz oder mit einem Beispiel, wo du sagst, ai, Also ich habe das wirklich schon thematisch 800.000 Mal gehört, <lacht> aber Wahnsinn. Dann, dann, kam dann wirklich auch vielleicht mal ein Kraftausdruck oder, also selten bei ihr, aber, aber so ein, so ein, irgendwas mit Nachdruck, wo du gesagt hast, jetzt hat's Klick gemacht. Und da, das, das finde ich immer so diesen, diesen, diesen wertvollen Moment, äh, wo, wo man auch immer sagt, dass das, hast du das auch manchmal, dass du jemanden bei dir hast im Coaching, wo du sagst, ja, ich kann dir helfen, aber vom Typ her oder vom äh, von, von der Herausforderung her äh, kenne ich jemanden, der der könnte dir da sogar nochmal mal, ähm, der könnte da noch mal eine Schippe drauflegen und wäre äh, oder er könnte dir in anderen Bereichen auch
2: noch viel 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 weiterhelfen wie ich in dem Moment? absolut unbedingt auch also wenn selbst wenn die Person dann sagt ja du das zeig heißt, ich möchte aber nur mit dir arbeiten das sage ich ganz klar in der Hinsicht bin ich nicht der Profi den du suchst vielleicht charakterlich kannst du von mir eher was ernten du kannst aber zweigleisig fahren das heißt nicht dass ich dir nicht helfen möchte absolut also so ehrlich muss ich leider sein weil ich bin zum Beispiel kein Therapeut ich kann ich darf das nicht ich darf viele Dinge nicht bearbeiten die zu mir kommen auch wenn die Person einen Draht zu mir hat weil ich als Charakter sozusagen dem matche was sie sich wünscht oder von dem sie sich das wünscht, dass da etwas entsteht von sich aus, ja, weil sie diese Energie möchte, diese Art von Flow und manche kommen dann und sagen, ja du Zeus, das und das ist bei mir der Fall, ich bin nicht in der Therapie, aber das wäre schon cool, wenn ich das mal angucke. Dann, Gott im Himmel, ich darf nicht alles angehen, ich darf nicht, aber ich darf begleitend wirken, gerade bei so kritischen Sachen, aber manche kommen dann zu mir und sagen, du Zeus, ich möchte mich unbedingt besser artikulieren können, ja, dann geh bitte zum zu jemanden, der das besser kann als ich, weil ich verhaspele mich so oft, ich bin, ich bin Ausländer, ich darf auf das <lacht> Denk, ja, spart, das steht heißt. bei mir im Pass drin, das muss so sein. <lacht> <lacht> genau, also da, da muss ich halt ehrlich sein und äh, das habe ich oftmals nicht gemacht aus einem einzigen Grund, den haben wir gerade genannt und das ist auch so ein, das hat so weh getan, als ich das zum ersten Mal erkannt hatte. Ich gehe nicht auf die Bühne, oftmals nicht, also damals bin ich oft nicht auf die Bühne gegangen, um Leuten etwas beizubringen, damit sie stärker werden. Ich bin hochgegangen, um Recht zu haben und das hat so weh getan. Die Erkenntnis, ich wollte nur Recht haben, um, um Raum zu schaffen. Und bis heute könnte ich noch darüber weinen, weil das hat mich erst recht unauthentisch gemacht. An dem Tag, als ich auf die Bühne ging, um nicht nur zu helfen, sondern um da zu sein, um zu empfangen, um zu er erkennen, was da draußen existiert, um meine Botschaft rauszubringen, um die Botschaft rauszubringen, um nicht um Recht zu haben, nicht um auf Biegen und Brechen ab dem Moment, fing das Charisma erst recht an zu strahlen. Das ist wirklich also. Wahnsinn. Also
1: ich finde das, ich finde das mega. Ich muss auch wirklich sagen, dass dass er dich als Menschen, äh, da ich bin ja immer sehr vorsichtig mit Beweihräucherung, aber wenn ich es tue, dann kommt das bei mir auch wirklich von Herzen, wo ich sagen muss, auch auch als Nugget wieder für für dich als Zuhörer. Du kannst Mist gemacht, Mist gebaut haben. Du kannst äh, auf der Bühne gestanden haben und hast gesagt, ich mache das nur für mich und hast dann auch diesen Schmerz gespürt oder auch gespürt, dass das nicht richtig war, also weder für dich noch für dein Gegenüber und das ist auch wieder dieser, dieser falsche Stolz, den dann viele, glaube ich, haben, da wirst du mir vielleicht zustimmen, die dann sagen, oh, ich habe den Weg ja jetzt in grün angefangen, wenn ich jetzt auf blau wechsle, weil das dann besser wäre für mich und auch besser für mein Gegenüber, würde dann aber mein Gegenüber sagen, oh, der ist ja seiner Linie, Linie nicht treu und da wirklich diesen falschen Stolz abzulegen und zu sagen, ich habe gemerkt, dass ich dass ich nachjustieren muss, navigieren muss und dann haben beide Parteien einfach mehr davon und auch ich für mein, für mich meinen Seelenfrieden und das dann auch zu kommunizieren zu sagen, wie, wie du es jetzt in dem Podcast machst. Ich habe damals Scheiße gebaut und das war nicht richtig und ich könnte heute noch heulen und das finde ich, das ist dann wieder so dieses diese Größe zeigen und auch das wirklich raus äh, zu, zu ballern, um den Menschen auch zu zeigen. Sag auch mal, dass du was scheiße gemacht hast, weil wenn du ein Learning draus gezogen hast und hast dich ein bisschen verändert und hast äh, nachjustiert, ist das das Beste, was du machen konntest und bist auch dir ähm, gerecht geworden und gerade deinem Kunden oder deinem Coach gegenüber.
2: Danke, dass du es so gesagt hast und danke auch für dieses Kompliment für mich. <lacht> das schafft ich es immer an. wieder,
1: das Niveau <lacht> auf ein Level zu bringen, wo wir nicht hin wollten. aber gut. Dr. Also mein Bestes. Ich ja. versuche mein Bestes. Danke dafür. Ich bedanke mich auch immer. Das brauche ich.
2: Und, und da nochmal anzusetzen, weil das ist, das ist ein ganz, ganz toller Punkt. Ja, ähm, Klar wird der Fehler unterstrichen, aber klar, ich habe nicht aufgehört. Klar habe ich diese, diese Eigenschaften ganz bewusst so gesagt, damit ich in dem Moment diesen Schmerz erzeuge. Und dann die Brücke weiterzugehen und dann auf, auf das nächste Land zu kommen. Nächstes Level zu kommen, weiterzumachen. Nicht dieses kleine, ich habe damals was falsch gemacht, das ist wichtig. Aber viel, viel wichtiger ist für alle, um dich herum und für dich, dass du Vorbild bist und anfängst, diese Menschen größer zu machen. Egal in welcher Couleur, egal in welchem Lebensbereich. Weil stell dir mal vor, ich meine, das ist auch so ein, so, ein, so ein großer Faktor, ja, den ich sehr beeindruckend finde, wenn wir beginnen würden, beispielsweise Menschen, die halt in der Wissenschaft, ähm, etwas erreichen wollen, dem den Menschen etwas Gutes tun wollen, die die auf der Suche waren nach Penicillin und das auch also gefunden haben, also nicht bewusst, aber die waren auf der Suche nach der Lösung, dass wir genauso anfeuern, diese Leute auch etwas inspirierender finden als ja andere Stars, die auf der auf der Welt halt ihre Signifikanz haben, die einen Traum darstellen, den du wahrscheinlich nie erreichen wirst, ja außer mit einer ähm, mit einem chirurgischen Eingriff und das ist auch so, ouch. Ja, das sieht man. Wo wir, wo, wie wollen wir den Selbstfrieden überhaupt, also den, den Weltfrieden überhaupt und den Selbstfrieden ähm, erreichen können, wenn wir falschen Götzen hinterher jagen und nicht unsere eigene Sache endlich mal entreuen? Also entreuen, das die Reue rauszuziehen und nicht mehr ähm, diesen diesen plumpen der dahin vegetierenden Lebensstil be also beibehalten. Und das ist so eine, das ist eine starke Kritik in Bezug auf nicht des, den Menschen selbst, sondern das Verhalten auf den Menschen selbst, ja. Das Verhalten und nicht den Menschen in den Fokus setzen.
0: Und du sagst es so schön, groß machen von anderen Menschen. Also andere Menschen groß machen ist ja eine, eine Fähigkeit, die man erlernen muss, weil man meist ja sich selber immer so ich, ich und groß. Und ähm, jetzt ist es so der Punkt, wo man sagt, so langsam die Zeit, hey, warte mal, ich kann andere Menschen groß machen, ich kann anderen Menschen was geben und dadurch wächst sich ja noch viel, viel mehr. Ähm, ich will da mal so reingreifen, habe ich das richtig vernommen, du hast auch ein Buch dazu geschrieben.
2: Ähm, es geht um den Zerfall des Mangels, ja, also das, was dich auffällt, äh, über die Reue stehen zu können, ja.
1: Gib uns doch noch mal ein bisschen, ein bisschen, ein paar Infos auch zu dem Buch, weil das hatte ich jetzt persönlich nicht auf der, auf der Uhr. Das würde mich definitiv interessieren, was es damit noch ein bisschen tiefer, äh, also wirklich auf sich hat.
2: Das Buch an sich ist ein recht philosophisches Buch. Das sind Gedankenstücke, also Aphorismen meinerseits, die äh, immer mal wieder auf diverse Defizite äh, im im Gedankengut und im Verhalten gut, ja. Weisen sollen. Das ist ein sehr kritisches Buch, wohlgemerkt, ähm, welches zum Beispiel nicht für den äh, Abendverzehr geeignet ist, sondern das sind einfach nur Aphorismen, die kann man zwar immer mal wieder lesen, aber ähm, dieses Dogma dahinter zu erkennen, okay, wenn ich jetzt mir diese Göttlichkeit einverleihe, ja, und ganz klar sage, ich möchte keine keine halben Sachen mehr machen, keine Rechtfertigung mehr in meinen Vordergrund setzen, sondern wirklich ins nächste Level zu kommen, dann müssen wir erstmal durch diesen Schmerz hindurch oder dürfen durch den Schmerz hindurch, damit wir den Kontrast aufbauen können für Bewusstsein. Das ist ja, deswegen gibt es auch so Polare. Ich bin zwar kein Fan von Polaren oder Polaritäten, diesem Gesetz. Ich bin eher Fan von mehreren Stand, Standpunkten, die man einsetzen kann, aber Bewusstsein entsteht immer, und das wissen wir mittlerweile also auch. aus der wissen. Bewusstsein steht, entsteht immer, indem wir zwei Gegenpole erschaffen und dann Ping-Pong-Ball spielen. Ach, Sinnlosigkeit zu Sinn, sinnvoll, Sinnlosigkeit zum Sinnvollen. Sinnvoll, also Und da immer hin, hin und her so gut und böse, ja, schwarz und weiß, das brauchen wir, um uns bewusst zu werden, in, welcher, in welchem Rahmen wir. Existieren. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Buch, damit wir auch da die schwarze Seite, die böse Seite auch ansehen und dann gucken, ach so, so verhalte ich mich teilweise auch. Ich habe sogar ein ähm, lustiges anderes Buch dazu geschrieben. Das heißt, ähm, äh, die Kunst des Mangels. Also Zerfall des Mangels ist das eine Buch, etwas ernster, und die Kunst des Mangels ist ein anderes, welches sozusagen mit ähm, ja, mit dem, mit dem Mangel, mit dem Nörgeln rumspielt und äh, wie du das am besten lernen kannst, falls du wirklich mal in die Ironie versinken möchtest. Kann man die Ironie dann auch benutzen? Oder dieses, ja. das Nörgeln, kann man das äh, für sich positiv irgendwie ja. einsetzen? Unbedingt. Also, stell dir mal vor, ja, du, die, 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 best, die besten Situationen im Coaching sind immer, immer, wenn die Person sich dabei erwischt, dass sie Bullshit denkt. Das ich. ist so genial. Kennst du das auch, ja? Und Was dann fangen ich? die an zu lachen und denken so, oh scheiße, ich habe mich erwischt. Und das ist ein magischer Moment. Das sind die Aha-Momente, weil die sind nüchtern am Ende. Ach so scheiße, ich verhalte mich da und da immer so. Was für ein Blödsinn ich gerade wieder von mir gegeben habe. Jetzt ja, habe ich genau. gemerkt. Immer genau. immer
1: bei dem Trigger, bei diesem Satz oder bei diesem Gedanken sage ich immer das Gleiche. Ist
2: eigentlich totaler Blödsinn. Da kommt wieder der Nörgelmops raus. Also, da habe ich so einen Hund reinplatziert der heißt nörgel -Mops, weil da immer so, ein, die Möpse sind ja einerseits toll von den Frauen, aber andererseits für diese, diese Hunde, diese hässlichen kleinen Viecher, die, so, die immer den Mund, die Mundwinkel unten haben, das machen sie ja nicht bewusst physiognomisch, aber das ist jetzt so lustig, das passt so total rein, der Nörgelmops, ja, das ist so ein Maskottchen dafür. Glaubst
0: <lacht> Glaub ich auch. du denn, dass äh, Bewerten äh, etwas ist, was wichtig ist für einen als Mensch in der Entwicklung oder sagst du dieses Bewerten, Nörgeln oder eben auch dieses du, dieses dass es schädlich ist, weil wir haben ja dazu eine Folge schon gemacht und ich würde jetzt mal so deinen Standpunkt wissen, wie, wie siehst du das, hilft das einem oder gar nicht?
2: Also das Bewerten von sich selbst im Vergleich zu anderen hilft natürlich immer, weil wir in einer Welt leben, in der wir, wenn wir nichts von außen an Impuls bekommen, einfach leer bleiben. Also von uns selbst an sich, genetisch gesprochen beispielsweise, es sind schon viele Inhalte da. Nur wir entwickeln uns, indem wir uns abgleichen im Außen. Das heißt, Bewertung ist schon sinnvoll. Die Frage ist, wie schädlich ist die Bewertung? Wenn wir in die Reue reinrutschen, weil wir sagen, ich bin so scheiße, bla bla, dann haben wir es nicht erreicht. Dann ist es fehlerhaftes Verständnis. Ja, eher im Gegenteil. Es ist eher ja, ja, von der Hybris wieder zurück äh, zur Unterwelt. Danke fürs Gespräch. Das nennt sich unter anderem als ähm, Subkonstitution äh, Hölle die eigene Hölle erschaffen. Wenn wir aber nach außen bewerten, wie beispielsweise, der war aber scheiße und die war aber scheiße und der war aber scheiße, dann ist es natürlich ein ganz, ganz interessantes Aggregat, also ein interessanter Aggregatzustand, weil wir sammeln dann so viele Gegenargumente gegen uns selbst. Und wenn einer dann kommt und sagt, du bist aber genauso, dann platzt die ganze Bombe. Die ist so verheerend, diese Bombe, dass wir en entweder werden wir dann richtig schlecht gegenüber anderen und kommen in den Hass. Oder wir schämen uns kurzzeitig und denken uns, ach so, so bin ich auch. Beides sind Faktoren, die relevant sind. Ähm, ich würde nicht sagen, dass generell Bewertung schlecht ist. Die Frage ist nur, in, we in welcher Hinsicht nützt sie dir? Beispielsweise, wenn Menschen, und da gehe ich sehr, sehr ähm, breit gefächert nützlich dran. Wenn ich beispielsweise vor mir einen Coach habe, der sagt, oh, der Staat ist scheiße, ja, Hartz IV, äh, Corona ist an allem schuld, etc., etc., dann bewertet er nach außen. Okay, was er aber in dem Moment nicht weiß, was er aber macht, ist, er baut sich in der Hinsicht einen Neurotransmitterbereich auf in seinem Hirn, der selbstermächtigend wirken soll, was sehr, sehr sinnvoll ist. Also sich zu erheben gegenüber dem Bauern von gegenüber ist sinnvoll in der Hinsicht, um sich selbst etwas aufzubauen. Es ist falsch in der Hinsicht, mit ihm zusammen zu kooperieren. Das machen zum Beispiel Paare sehr gerne. Hast du hast schon, mal die, die, hast schon mal die Tante da vorne, die Bianca gesehen mit dem, mit, dem, mit dem Georg? Also ganz ehrlich, also wie die ihre Beziehung führen, das geht ja mal gar nicht, ja. Und dann baut sich die Beziehung auf. Das ist Fakt. Die also das
0: gemeinsame, das, gemein das ist quasi das gemeinsame Feindbild zu erschaffen, um ein, 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 miteinander zu wachsen, miteinander eine Gemeinsamkeit zu haben, also einen Abgleich. Ja. Und dann auch äh, dem Ergebnis gegenüber vielleicht sogar offen zu sein, zu sagen, oha, schau mal. Ah, verdammt, wir sind ja genauso.
2: Genau, also es ist immer ein, ein äh, doppelseitiges Sch äh, Schwert, also das kann es kann natürlich, oder zweischneidiges Schwert, das kann natürlich sehr wehtun, wenn man erwischt wird und andererseits kannst du sehr ehrlich sein zu sagen, ach okay, guck mal, ich habe ich hab diese Gedanken, die sind scheiße, aber die Frage ist, möchte ich die Menschen auch genauso behandeln? Nein, das heißt, die G Gedanken zu haben, dafür kommst du nicht in den Knast. Du, dafür darfst du dich nicht verurteilen. Mhm. Aber sie, sie, also wirklich kurz auszuleben, weil sonst entstehen ja Zwangsgedanken dadurch. Du lässt es nicht zu. Wie Oder glaubst dafür, du, wie kommt man denn, ja. wenn man dann schon... Ja, wie, wie glaubst du wenn man schon
0: bewertet im Außen? Oder auch im Inn, egal wie. Wie glaubst du, kommt man dann in dieses offene Ergebnis von geil, ich kann da was draus bauen? Weil ich glaube, der Hörer wird jetzt sagen: Okay, ja, ich habe ja mal vom Audio und vom Mano gehört, Mangel ist schlecht und jetzt höre ich vom Zeus ja, eigentlich ist es auch ganz gut. Wie glaubst du, kommt man dann in dieses Ergebnis aus Mangel heraus?
2: Guter Ansatz. Also folglich, wenn wir Mangel ansehen, indem wir Fülle finden können dort drin, dann ist es kein Mangel mehr. Aber wir dürfen das Böse im Leben, das, was, was sozusagen uns auffällt teilweise, was uns niederreißt, das dürfen wir nicht ignorieren. Wenn wir es ignorieren, dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei, weil das nennt sich dann naives, naiver Optimismus. Und ich möchte das Optimalste aus allem rausholen und ohne den, ohne das Problem könnte ich nichts Optimales machen. Das heißt nicht, dass das Problem schlecht ist. Ganz, ganz im Gegenteil. Es ist ein gutes Fundament, um aufzubauen. Also von daher bin ich nicht gegen Mangel oder ich bin auch nicht gegen, ähm, wir sollten Mangel lieber irgendwie auf die Seite tun oder verherrlichen oder ähnliches. Nein, das ist nicht mein Ansatz. Ich bin der Auffassung, dass wir aus allem, was wir um uns herum haben, egal wie schädlich es erscheint, etwas Großartiges entwickeln können. Ich glaube, da sind wir uns in dem vereinigt. Mangelhaft zu denken und es nicht reflektiert zu anzugehen, das ist wiederum, das ist wiederum schädlich. Es geht ja um das Selbsterkenntnisthema. Ja.
0: Jetzt brauchen wir, brauchen wir quasi immer ein Problem, um überhaupt eine Lösung finden zu können?
2: Ein Beispiel dafür, um nicht mit Ja gleich zu antworten, weil das wäre ja für den Zuhörer und für die Zuhörerin nicht gerade förderlich, Ja, weil Probleme sind gleich... Ja, vielen schlimm. Dank. Äh, <lacht> vielen Dank, ja. Und zwar, wenn wir... Ein Beispiel, okay? Ich mache jetzt so einen, so einen Lebensrat, okay? In diversen Bereichen, wie beispielsweise Gesundheit und Freunde und äh, Liebe, da habe ich eine 10 von 10. Da bin ich sehr zufrieden, super toll. Aber in der, in der Hinsicht beispielsweise, puh, ähm, beruflicher Stand, da bin ich eher eine 3 von 10. Okay, ich verdiene zwar sehr gut und generell bringe ich genug Geld für meine Familie nach Hause, aber ich fühle mich wie eine 3 von 10. Ist das jetzt ein Problem? Ja, es ist ein Problem, obwohl ich gut verdiene. Jetzt ist die Frage, wo ist das Problem? Und dann, dann heißt es zum Beispiel, okay, das Problem sind die Kollegen. Gut, da könnten wir jetzt streiten, ob das die Kollegen sind oder ich selbst mit Bezug auf mein Mindset mit meinem Kollegen. Ähm, oder ich kann sagen, was für Lösungen könnte ich dafür machen, damit ich eine 10 äh, bekomme. So, jetzt mache ich diese diese Reise und dann ist nicht das Problem relevant, sondern der, der, der Impuls, dass ich mich da nicht wohlfühle. Das wiederum könnte sehr, sehr gut sein. Ich könnte auch eine 9 von 10 sein. Ja, und ich möchte trotzdem zu einer 10 werden. Dann ist das Problem nicht wirklich großartig, groß. Ja, sondern eher, ich möchte da einfach voranschreiten. Probleme sind nicht immer zwangsläufig schlecht. Probleme sind für dich auch
1: sein. selbst. Also das ist ja die 3 von 10 hast du dir ja. Richtig. selbst äh, auferlegt also ich, das würde ich ich es mal sagen Mangel per se ist nicht schlecht wenn du den Mangel erkennst wenn du ihn ähm, und wenn du sagst der Mangel ist jetzt bei mir dass ich dass ich für mich selber sehe es ist eine 3 von 10 diesen Mangelgedanken erkenne nutze und mir überlege okay wie komme ich denn von von der 3 auf eine 5 und von der 5 auf eine 8 und dann ist es ähm das ist doch dann besser, als wenn man sagt, ich bin irgendwie unglücklich und ich weiß auch gar nicht warum und dann, dann kannst du natürlich auch keine Lösung finden.
2: Ja, viel Spaß mit, mit dieser Situation. Ja. Genau. Wenn, du, wenn du vollkommen nihilistisch, also wertlos das Ganze angehst und sagst, das ist nun mal so. Das ist genau der Grundsatz. Und jetzt ratet mal ganz, ratet mal ganz kurz, wie komme ich von dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben, auf eine 10? Das ist mies, das ist richtig mies. Genau, wenn du nicht weißt, was scheiße an dir ist, dann kannst du es nicht reinigen. Wenn du nicht weißt, wo die Wunde existiert, wird sie faulen. Und genau das ist das Thema. Ach scheiße, ich fühle mich wirklich in den 310. Okay, und jetzt kommt der Ansatz. Die 310 ist ja keine Null, aber wohlgemerkt, ich bin bei einer 3 und das hat auch einen riesen Grund. Scheiße, mal stimmt. Bei der 3 habe ich das und das und das gelernt. Ich habe gelernt, wie ich mit Scheißkollegen umgehen kann. Ich habe gelernt, wie ich diesen diesen Druck aushalten kann. Ich habe gelernt, dass wenn ich da jetzt rausgehe, dass ich sehr dankbar sein kann, dass ich das lernen durfte. Und ab, dann, ab dem Moment komme ich auf eine 10. Erst ab dem Moment kann ich auf eine 10 wachsen. Davor nicht. Wenn ich sage, das ist scheiße, ich renne davor weg, kann ich nicht wachsen. Dann nimmst du die ganze Scheiße mit dir mit. Und das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, diese... Ähm, diese diese Dieses Reicht, also am Ende, also wenn die Pandora-Box, ihr kennt ja die Geschichte von Pandora. Pandora war eine erschaffene, wunderschöne Frau von von Zeus, Hephaistos, ähm, Aphrodite, Hermes. Also all die haben die erschaffen, damit sie den Titanen einen, einen Schlag in die Fresse geben. Ja, weil die haben was ganz Blödes, Blödes gemacht und zwar die haben das, das Feuer vom vom Olymp zu den Menschen gebracht. Das Dumme war, dadurch wurden auch Menschen dann bestraft. Warum? Weil Pandora erschaffen wurde, mit ihrer Pandora-Box zu einem Titanen zu gehen, ihn zu verführen, dass er sie zur Frau nimmt und dann hat er die Box geöffnet. Das war wie so ein trojanisches Pferd, da kam nur Krankheit raus, nur Krankheit. Und Pandora hat die Box gleich wieder geschlossen und eine Sache kam aus der Box nicht raus. Und die, Das Ende dieser, dieser Geschichte war, als Pandora die Box wieder geöffnet hat, kam die Hoffnung raus. Am Ende das, des, der ganzen Krankheit, dieses ganzen Übels kam die Hoffnung raus. Die wohlgemerkt auch ein Übel sein kann. Aber sie verspricht uns, dass wenn wir all dieses Problem anerkennen und wir hoffen und es verbinden mit dem, was was hat es mit mir zu tun, dann können wir wieder wachsen. Dann können wir von als Mensch wieder zu dem werden, was göttlich ist. Ansonsten werden wir immer wieder bestraft für unsere hybrischen Eigenschaften, dass, dass wir halt über all dem stehen wollen, was wir da machen. Also total blöd. Also total blöd. Nein, erkenne doch, dass du ein, ein mächtiges Werkzeug in deiner Hand hast. Es nennt sich Hebelwirkung. Und diese Hebelwirkung heißt: Was sind die geilen Aspekte meiner schlechtesten Eigenschaften? Es ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Damit struggeln ganz viele Und deswegen brauche ich auch ein paar Wochen teilweise mit den Coaches. Und am Ende, ja, am Ende masturbieren sie mehr als jemals zuvor. Totales Glück. <lacht>
0: wahnsinniger 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 Nugget und ich habe da jetzt schon eins rausgehört was wir so zum, zum Ende der der Folge auch so ein bisschen mitnehmen wollen du machst also kein reines Online-Training es gibt kein Tagestraining sondern es klingt hier schon nach einem längeren einer längeren Arbeit Zusammenarbeit Mentoring vermute ich mal
2: ja, also zu allem, also ich mache auch ganz klar Seminare, mache ich auch gerne. Ich habe sogar ein riesiges also ich habe so ein so ein Götterschmiede Tool, das ist so eine Kursenplattform eine Plattform online mit weit über 100 Videos etc. Lektionen und und Worksheets, die genau auf dieses Thema aus sind, aber um du wenn du wenn du wirklich in kurzer Zeit, also so schnell wie möglich, wohlgemer kurzer Zeit an etwas kommen kannst, möchtest, dann ist das Mentoring das allerbeste und das empfehle ich jedem. Um, der mit mir arbeiten will, der kann sich natürlich immer wieder erstmal Instagram reinziehen und da halt ein bisschen auf mein Gesicht masturbieren. Aber nachträglich kann man dann dementsprechend wirklich auf etwas, also <lacht> du kannst wohin Ich kommen. mag diesen Humor. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie äh, intellektuelle äh, Selbstbeweihräucherung, wenn man jemanden anschaut und halt nicht seine Inhalte mitnimmt. Kannst du ja gerne machen, absolut. In Instagram ist sexy. Kannst auch gerne reingucken. Aber wenn du dann in meinem Podcast reingehst und da mal reinhörst, wenn du dann die Videolektion machst, wenn du dann mit mir gemeinsam arbeitest, dann ist halt das Leben nicht mehr so rosig, sondern da merkst du auch, wenn du eine Rose in die Hand nimmst, dass dir währenddessen die Stachel durch deine Hände durchbohren. Und du kannst aber auch gleichzeitig dieses treffende Blut dann begutachten und sagen, das bin ja ich. Stimmt, also aus Schönheit kann auch, also aus dem Schlechten kann auch Schönes entstehen oder halt dementsprechend, es ist ein Teil davon, wie beispielsweise, wenn ich eine Hure bin, warum mache ich das? Es kann das Übelste der Welt sein, die Frage ist, warum? Weil dann kannst du anfangen zu wachsen. Und ich möchte ein Beispiel noch bringen, weil Menschen dann sagen, ja, du es gibt so viel Übel auf der Welt, wie beispielsweise äh, Nationalsozialismus etc. W worin kannst du das Gutes sehen? Und da muss ich sagen, das ist ein Teil, da habe ich lange, lange Zeit gekrübelt wie kann ich das in dem Fall so umformulieren, dass es, dass es nämlich nicht gut für die Welt ist? Also ich bin gar kein Fan davon. Ich bin kein Fan von Übel. Ich bin der Fan davon, was kannst du daraus machen? Und es gab einen Moment, den mhm. ich erzähle, wenn ich den kurz erwähnen darf noch, diese kleine Geschichte. Ja, yeah, 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 bitte, bitte. Also ich finde es ich find ganz wichtig, dass besonders, wenn wir so eine harten Aussagen wie
0: Hure, ja. Nationalsozialismus, Themen, die streitbar sind, wo wir dann wirklich ja. jetzt auch einen Punkt hintersetzen, damit der Zuschauer nicht sagt, hey, was will er denn jetzt? Finde ich ja, gut, richtig.
2: bitte, zieh durch. Und ähm, da möchte ich jeden gerade abholen, weil mich das sehr beschäftigt hat, weil es mich auch selbst getroffen hat. Und das war ein, ein Stuttgarter Hauptbahnhof Tief. Da wurde ein äh, Inder, ich gehe mal davon aus, das war ein Inder zumindest, sah dieser Mann so aus, wurde attackiert. Und ähm, von einem offensichtlich äh, ja rassistischen Mann, der auch nicht nur so gekleidet war, sondern der auch genauso beschumpfen hat. Und ich bin nicht hingegangen mit äh, der Prämisse, das Opfer, also den, den diesen indischen Mann zu retten sondern der, der um sich schlägt und schreit. Und das war der Nazi. Und da bin ich hingegangen mit den Worten, wohlgemerkt. Und ich habe eine fast erwischt bekommen. Das ist, also, das ist nicht so ein, so, ein auf was ich so ultra stolz bin, sondern das war in dem Moment ein total naiver Akt. Ich bin hingegangen mit den Worten, ich kann dich verstehen. Ich weiß, warum du wütend bist. Vielleicht konnte ich es nicht hundertprozentig verstehen, weil diese Gedanken sind mir sehr fremd, also rassistisch zu sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie, wie seine Haut sich anfühlt, wenn er einen Zorn gegen das unsichtbare Übel hat. Das kann man vergleichen. Und dieser Mann hat ein Stückchen davon abbekommen. Ein Stückchen, dass er offensichtlich, weil ich Ausländer bin und ich genauso wie ein Kanaka auch ausschaue, dass er von mir etwas angenommen hat. Das ist der erste Schritt, um dieses Übel von der Welt auszusondern, auszugliedern. Das war mein Schritt und da bin ich nicht gegen oh, gegen Nazis oh, gegen das oh, gegen das das gegen gegen ist ja genauso affig wie also es es ist okay dass diese Partei existiert das gegen etwas zu sein aber es sind menschen die als ich als ich als ich das erfahren habe als sie, als sie geboren wurden diese 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 menschen hatten sie garantiert nicht diese art von gedanken in sich vielleicht tendenzen und ratet mal ratet mal was dann dadurch passiert es geht nicht um den nazi es geht nicht darum es geht darum den aspekt zu diesen gedanken zu haben okay der existiert übel wie kann ich es so infiltrieren? Wie kann ich es so manipulieren, dieses Übel, dass es zugunsten uns beide arbeitet und nicht gegeneinander? Ja. Weil das, das, das ich würde, ich würde das behaupten,
0: ich, ich glaube, würde behaupten, da war dann Unsicherheit und Unruhe bei dem anderen. Also dieses, was soll ich damit jetzt anfangen? Und dieses äh, ja. Erstaunt
2: sein. Kann ich liegt richtig? Ja. Er hat was anderes nie erfahren. Offensichtlich. Ja, auch keine. dieses
0: Annehmen, ne? Also du hast, du hast du hast eine andere Meinung und die ist vielleicht ganz, ganz quer. Und ich kann mit dieser Meinung nichts anfangen, dann zu sagen, hey, pass mal auf, ich kann das schon verstehen, dass du so denkst. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es verstehen. Und äh, erklär es mir mal bitte. Auch, mhm. also kriegt man jetzt wahrscheinlich auch nicht häufig dann auch eine eloquente Antwort. Das ist mir schon klar. ja Aber überhaupt dieses Feld aufzumachen, zeigt, hey, pass mal auf, also ich, das ist jetzt ganz schwer zu erklären, aber in dem Moment, wo ich dem anderen sage, Du, ich verstehe dich oder ich, ich will dich verstehen, gib mir mal mehr, sagt der andere, wahrscheinlich noch gar nicht mal bewusst. Ja, was willst du? Und der, ja. dann erfährt er das erste Mal eine andere Position, wird die vielleicht nicht annehmen, wird die nicht verarbeiten können oder die direkt umsetzen können, aber er hat das erste Mal etwas anderes erfahren als Gegenhass. Also Hass und Gegenhass ist ja noch mehr Gegenhass. Feuer und Feuer ist ja
2: Waldbrand. Richtig, genau. Und das endet in, 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 in Inferno vielleicht und das tut halt vielen Leuten weh. Die Frage ist, ich bin nicht gegen Demos. Also ich bin auch nicht gegen ähm, Anti-Nazi. Ich bin nicht dagegen. Also ich kann das alles nachvollziehen. Die Frage ist nur, wohin soll das Ganze dann führen? Und wenn es was Gutes ist, umso besser. Und wenn wir etwas, also in der Hinsicht so, so Leute die Möglichkeit geben, dass sie wie auch da diesen Trostpreis anerkennen. Oh, jemand hat für mich Verständnis. Die Frage ist nur, wohin wollen wir gehen, um sie wieder in die Selbstermächtigung zu bringen. Weil warum tut er das wohl?
1: In diesem Moment hast du ja, ja praktisch in eine Situation, wo es immer um Schwarz und Weiß geht, hast du ja dieses Quäntchen Farbe mit reingebracht, wo im ersten Moment erwartet das keiner, weil es ist entweder so Pro oder ich bin Contra und du bist schlecht und ich bin gut. Ja? Und in diesem Moment hast du einfach so dieses Minimum an These reingebracht, warte mal, dieser Mensch ist gegebenenfalls so, weil er das erfahren hat und es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es ist, äh, da gibt es ganz, ganz viele Farben, ganz, ganz viele Aspekte und äh, wie der Olli schon gesagt hat, in diesem Moment sagt diese Person dann auch, warte mal, äh, das äh, was was soll das? Das ist ein Ausländer und äh, das ist ein Kanake oder was auch immer und das ist mein Feindbild und der zeigt jetzt mir äh, mir gegenüber eine eine gewisse äh, Verständnis und das ist wirklich, nochmal vielen, vielen Dank, lieber Zeus, weil das ist ein Mega-Ansatz für für jedes Leben, äh, für, für jeden, der da draußen diesen Podcast hört, einfach wirklich zu wissen, wo Schatten sind, da ist, auch Licht und äh, es ist nicht immer alles schwarz und weiß und man kann mit sehr, sehr wenig, mit diesem bisschen Farbe und einem neuen Ansatz wirklich sehr, sehr viel erreichen. Also da von mir persönlich vielen, vielen Dank für dieses Mega-Nugget.
2: Ähm, danke, und dass Ich werfe
0: da jetzt gleich hinterher. Ich werfe da gleich hinterher. Wenn du jetzt, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, lieber Hörers, ähm, oh, der der war gut, Hörers, das ist ja dann quasi die Wirklichkeitsform. <lacht> äh, ja. wenn, wenn du sagst, ey, warte mal, ich, ich stimme der Meinung gar nicht zu, ich bin da ganz konträr, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin schwarz, ich bin weiß, ich bin grün, ich bin gelb, ich bin lila, was auch immer. Äh, Podcast at Sichtbarkeit-Soforthilfepunkte. Ich teile uns gerne deine Meinung mit, weil ich glaube, dass Wichtigste, was wir auch in dieser Folge heute mitnehmen, ist, diese, diesen Austausch zu haben, diesen Gedanken auch auszusprechen, wenn ich meinen Gedanken habe, auch dem wirklich, dem auch mal einen Raum zu geben, mhm. in einem Rahmen, und dann andere wachsen zu lassen. Und wir werden alles, wenn ihr unsere E-Mail schreibt, wenn ihr da eine Nachricht habt, oder ein Feedback, wir werden die auch an Zeus weiterleiten, werden vielleicht etwa ich sogar noch mal eine zweite Folge hinterher produzieren, wo wir sagen, ey, da ist vielleicht jetzt sehr viel Zuspruch gekommen, vielleicht kommt auch keiner, wir wissen es nicht, ist ja auch ein streitbares Thema. Es, also eine wirklich eine Folge, die in eine Richtung geht, wo man sagt, du bist göttlich, du bist sichtbar, wenn du deiner Meinung kundtust, wenn du mal eine andere Meinung annimmst, also so viele schöne Themen, ich ich bin hier völlig begeistert, stehe hier mit einem Mikro und einem äh, Apple äh, AirPod Pro äh, im Ohr, fast am Pool, und die Leute gucken mich an, als wäre ich der Moderator, aber sie hören ja nichts und, <lacht> und bin perplex, also Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Mhm. Danke, danke, dass ich hier sein darf und, und danke, dass ich das auch so erzählen darf und äh und nochmal, um das Ganze nochmal zu unterstreichen, wie wertvoll es ist, die es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Meinungen, die sind auch wertvoll. Jede Meinung ist, er hat ihre Berechtigung, aus, aus irgendeiner Hinsicht immer. Die Frage ist, wo, wohin wollen wir, wozu, das wozu ist das? Und wenn du Schaden zufügen möchtest, dann mach das lieber in den eigenen vier Wänden oder im Wald schrei das Ganze raus, geh dann wieder raus und mach dir deinen größten Feind zu deinem besten Freund. Und dann wirst du erkennen, was es bedeutet, jenseits von Gut und Böse zu agieren. Werte frei, um neue und um dein neues Ich gebären zu können. Also erkenne
1: deine Göttlichkeit, indem du auch akzeptierst, dass du nicht immer der Gott sein musst im Leben und auch jedem anderen und jeder anderen Meinung immer auch seinen Platz einräumst. Lieber Zeus, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein mega, mega Podcast. Ich bin mir sicher, wir werden schon ganz, ganz bald noch einen zweiten nachschießen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Und also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und ich gebe die letzten Worte,
0: wie fast immer, an Dr. Albrecht. Verdammt, jetzt bin ich wieder mal nicht vorbereitet. <lacht> Wenn du sagst, dass war etwas, wo ich mich drüber streiten möchte, wo ich mich drüber austauschen möchte, wo ich für mich selber nochmal reinschauen oder reinhören möchte, dann findest du natürlich alle Informationen zum lieben Zeus bei uns in den Show Notes oder auf unserer Webseite sichtbarkeits-soforthilfe.de. Da werden wir die Webseite vom Zeus verlinken. Wir werden natürlich auch das Mentoring-Programm, wenn es dafür einen Link gibt, verlinken. Und ich würde dich wirklich jetzt aufrufen, wenn du bis jetzt zu Ende gehört hast, und du hast da eine Meinung. Egal wie die ist, schreib uns eine E-Mail, mach es von mir aus anonym, wir werden jetzt nicht rausgehen und deinen Namen nennen sagen, ja, du hast das gemacht. Also wenn du da wirklich eine sehr radikale Meinung hast oder eine sehr devote Meinung, teil die bitte mit uns, weil ich finde dieses Thema so unglaublich wichtig. Ich habe ja den Spanier quasi hier sitzen. Äh, ich habe, bin mit, mit Griechisch, war ich jetzt Griechisch, richtig? Griechisch, ja, ne? Ja, ja,
2: ja. Ja, ja,
0: Grieche und der Deutsche in einem Podcast, das ist ja wie Poplovic, Branovic und Olivic. Also, das ist ja, das ist ja so. <lacht> dann auch einfach mal diese Perspektive zu hören, weil wir sind ja alle aus Deutschland, wir sprechen Deutsch, aber trotzdem haben wir alle eine Meinung und die äh, machen wir hier kund und jeder hat einen anderen Ansatz, der eine den, der andere den. Wahnsinn. Ich hab, das ist eine Podcast-Folge, wo ich wirklich sprachlos bin und nur rede, weil ich sprachlos bin. <lacht> Lieber Hörer, vielen Dank, dass du zugehört hast. Bitte hier unten gerne auch in den Show uns reingehen, auf Bewerten klicken, schreib uns deine Meinung, gerne auch zu dieser Folge die Meinung in die Bewertung rein und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Wir sind raus.